0: Siamo fatti per il 30% dalla promessa che cambieremo, per il 20% siamo composti da annunci per cambiamenti imminenti, per il 10% di analisi su quanto i cambiamenti ci faranno bene e poi c'è il 40% di terrore. Per I cambiamenti. Così al 100% non cambiamo mai. Parliamo di promesse, annunci, cambiamenti e paure dei cambiamenti, come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. ci mettiamo a fare il bilancio dei cambiamenti importanti nella nostra esistenza e i momenti in cui abbiamo promesso e annunciato cambiamenti. Dall'altra parte ci rendiamo conto di due cose, la prima è che la bilancia si spezza in due a favore di annunci e di promesse altro che cambiamenti e in secondo luogo ci rendiamo conto che quando siamo davvero cambiati quasi sempre non era pianificato annunciato, i cambiamenti veri quelli che ci mutano e ci trasformano avvengono in modi molto imprevedibili insomma Non siamo davvero cambiati poi tanto e sicuramente non siamo cambiati nel vizio di promettere cambiamenti senza poi attuare nulla. E la puntata di oggi vuole essere un'analisi di qualcosa che ha fatto parte della mia vita e che fa parte della nostra vita in modo molto massificato e che ci danneggia quando pensiamo che invece ci aiuti. Quindi drizzate bene le orecchie e... Ascoltate fino in fondo, ma prima di farlo voglio annunciare che finalmente durante la maratona delle 36 ore per festeggiare i 2000 abbonamenti, che poi sono diventati quasi 2500, abbiamo finalmente svelato la copertina della nuova edizione del mio primo romanzo, I pianeti impossibili. E qualcuno dirà, primo romanzo, ma come? L'hai scritto adesso? No, è un romanzo di otto anni fa, che però otto anni fa venne pubblicato da un piccolo, piccolo, piccolo editore, un po' illibilli, e non è che abbia girato tantissimo l'Italia. Ha venduto abbastanza bene, ma soltanto attraverso i miei canali, gli eventi, e poi, diciamo così... Hanno smesso di stamparlo, per vari motivi. A quel punto il romanzo è rimasto in cantina, nella cantina del mio cuore, e grazie a Poliniani, Corrado Polini, che insomma salutiamo ed è stato qui da noi anche un paio di settimane fa, abbiamo deciso di ripubblicarlo. Ripubblicarlo in bundle con Elogio dell'Idozia, i racconti dell'Evrai una nuova carne, e c'è la nuova copertina fatta da Ari, che potete vedere qui. E io sono un po' emozionato, perché dovete sapere che io e Ari ci siamo quasi conosciuti grazie ai pianeti impossibili perché all'inizio della mia carriera divulgativa eh, io ho cominciato a parlare del romanzo, ho cominciato a lanciarmi anche sul web e nei miei corsi e via dicendo grazie al romanzo ed è in quel contesto che io e Arianna ci siamo conosciuti e quindi quale miglior modo per festeggiare il nostro connubio umano se non facendo fare la nuova copertina che vedete qui ed è bellissima e non voglio spiegarvi perché la capirete quando leggerete il romanzo proprio a lei ecco i pianeti impossibili sarà disponibile è disponibile per il preordine adesso e quindi potete preordinarlo nei link sotto se lo preordinate insieme all'elogio e ai racconti della vera nuova carne eh, l'elogio è il mio saggio di filosofia anche questo ripubblicato prima edizione 2018 adesso rivisto e ampliato eh, informazioni sotto in descrizione e i racconti della vera nuova carne che è la mia raccolta di racconti dell'orrore illustrati da Ari con dei disegni veramente da cagarsi addosso ragazzi ecco in bundle avrete oltre a un fortissimo sconto quasi quasi vi portate a casa tre libri al costo di due, ma avrete anche le dediche, avrete le mie firme e avrete pure un gadget stampato e prodotto qui con il sudore della fronte di fede ai Cogito Studios quindi insomma i bundle sono sotto e non ce ne sono ancora tantissimi quindi approfittatene e non ve ne pentirete e niente a presto con i pianeti impossibili ovviamente che spero apprezzerete, poi ci faccio anche un piccolo video e eh, mi raccomando ma adesso torniamo al nostro Daily Cogito c'è stato un tempo nella mia vita in cui la produzione di promesse andava a gonfie vele se il PIL nazionale crescesse con le promesse io sarei stato il benefattore dell'Italia certo poi con le tasse avrebbero trasformato le promesse in incubi ma quello, quello riescono a farlo comunque però no, il PIL non cresce con le promesse, le promesse vengono fatte per motivi che non hanno a che fare con il benessere, anche se ci sembra che sia così e io così promettevo, promettevo, promettevo annunciavo, annunciavo, annunciavo agli altri e a me stesso che avrei studiato di più e con maggiore costanza sarei stato più attento nella programmazione avrei rispettato i calendari avrei rispettato gli impegni Promettevo che avrei posto maggiore attenzione ai dettagli, alle cose importanti che mi sembravano superficiali e che invece lasciavo andare senza troppa attenzione, promettevo che mi sarei impegnato di più sul lavoro, eh, che avrei posto maggiore attenzione appunto sui miei impegni e via dicendo, che non avrei dato per scontate le relazioni... E promettevo, promettevo, promettevo e credo che molti si ritrovino in questa descrizione promettevo a me stesso di usare meglio il mio poco tempo a disposizione per diventare l'uomo che avrei voluto diventare e mentre promettevo, non facevo puntualmente le promesse, gli annunci mi davano così tanta soddisfazione mi facevano sentire così saggio così sapiente che poi i promessi cambiamenti apparivano superflui Perché in fin dei conti che cos'è la fatica di affrontare un cambiamento e di attuare un cambiamento di fronte all'endorfina rilasciata da una promessa ben fatta? Niente, era meglio avere centinaia di promesse che non un cambiamento, perché questo porta fastidi, invece le promesse mm, hanno un gusto fantastico. Ebbene sì. Noi siamo drogati di promesse E al tempo stesso siamo maledettamente terrorizzati dal cambiamento Sia quello in agguato che non immaginiamo Sia quello che abbiamo annunciato alla cena di famiglia Dove i genitori ci guardano storto perché abbiamo perso di nuovo il lavoro Perché non abbiamo fatto quello che dovevamo Perché non abbiamo tenuto fede agli impegni E ci fanno il discorso eh, Ma Guarda che devi stare attento, devi impegnarti E tu dici, ok, vi prometto, ve lo prometto Giuro a me stesso, annuncio solennemente che la mia vita cambierà e diventerò l'uomo che non sono mai riuscito ad essere a quella cena di famiglia siamo galvanizzati dal fatto che i parenti ci guardano così e dicono bravo, bravissimo, sì, dillo ancora e tu lo dici, lo ridici e poi non capita un cazzo veramente questo è il motivo per cui alla fine dell'anno noi facciamo i propositi che poi non manteniamo non è che non li manteniamo perché non abbiamo le forze di mantenerli non li manteniamo perché abbiamo fatto propositi? Fare propositi ci fa sentire bene? Mantenerli? È troppo fatica. E quindi, quindi facciamo propositi e questo mina alla base il mantenere. È il motivo per cui il 92% dei contenuti in rete eh, gira intorno a rivoluzioni, a nuove rubriche, a progetti fantastici che non vedranno mai la luce. Però annunciare è bello. Questo è il meccanismo perverso della promessa di cambiamento. Vedete, è un meccanismo che appaga tutti, tutti. Appaga chi fa la promessa, chi fa l'annuncio e appaga chi riceve la promessa e riceve l'annuncio. I primi appagati perché si sentono grandi, sentono di quasi aver già compiuto la scelta, il cambiamento, solo per averlo annunciato. E appaga chi la riceve perché quelli che ricevono dicono, beh, cavolo mi fido del fatto che adesso mantenga fede alle sue promesse e rende lontano superfluo quasi l'atto del cambiamento e quindi questo meccanismo perverso ci invita a rifarlo è proprio una tossicodipendenza avete presente quella cosa che imputiamo sempre alla politica fare promesse programmi impegni che non verranno mai trasformati in realtà e i politici Le loro promesse da marinai, i loro annunci della domenica, non ci fidiamo, soltanto promesse mai. Ecco, è la stessa cosa che facciamo tutti sempre, solo che in politica è elevata a sistema. E questa cosa noi dobbiamo andarcene conto, Eh, anche perché buona parte delle cose che promettiamo, proprio come in politica, non sarebbero facili da avverare. A volte non sarebbero neanche desiderabili da realizzare, però le promesse ci fanno sentire così bene. Viviamo una tossicodipendenza da promesse, da annunci, che oltre al piacere che ci dà, al sollievo che ci porta, ci allontana dall'atto di cambiare. Atto che ci fa sempre paura. E quell'allontanamento è parte del piacere che la promessa ci dà. Se oggi io ti prometto di cambiare perché ti ho fatto un torto, ed è l'ennesima volta, perché non ti ho ascoltata, ed è l'ennesima volta, perché ho perso un'occasione, ed è l'ennesima volta, se io oggi ti prometto che la prossima volta farò diversamente, eh, vuol dire che non devo farlo oggi, vero? Non devo fare nulla oggi, oggi basta la promessa. Se l'annuncio oggi, non devo attuarlo oggi, perché la promessa mi ha già portato via tutta l'energia disponibile. L'annuncio di cambiamenti, l'anticipare le aspettative degli altri, gioca sull'ingrediente più subdolo che possiamo usare per fare la minestra dell'autodistruzione, la speranza. E quell'ingrediente è subdolo perché, per quanto sia un elemento importante nella nostra esistenza e questa settimana faremo un daily cogito sulla speranza, eh, intesa in senso positivo, ma in questo caso è un ingrediente essenziale dell'autodistruzione, perché gioca sulla speranza la mia che prometto e la tua che ascolti e accetti la mia promessa, ed è autodistruttivo per quello che adesso andrò a dirvi, perché quando poi qualcuno finalmente inizia a stufarsi delle promesse che, che l'altro fa e capisce che erano soltanto promesse, annunci, roboanti anticipazioni del nulla. Il tossicodipendente fa quello che sa fare meglio. Quando lui promette, e per la diciassettesima volta l'altro dice: Vabbè, ma sono solo promesse, non mi fido più. Il tossicodipendente considera gli altri come malvagi e impazienti, si lancia in un'autocommiserazione dicendo. Perché? Perché non basta più il mio annuncio? Perché? E considerando gli altri come impazienti, esternalizza il problema. È evidente che il problema sono io che ho promesso per l'ennesima volta, ma in realtà no, il problema sei tu. Sei tu che sei impaziente, anche se è la ventottesima volta in cui io prometto qualcosa che poi non mantengo. A quel punto il tossicodipendente della speranza, della promessa, dell'annunciazione cerca qualcun altro. Cerca qualcuno che possa ancora sostenere il suo carico di annunci, di anticipazioni, di promesse, qualcuno che abbia ancora una grande riserva di speranze e aspettative da sciacallare, ed è questo che è il meccanismo dell'autodistruzione, esternalizzare sempre qualcosa che invece è un tuo problema. Se io racconto questo nella puntata di oggi è perché io l'ho vissuto e fino a un certo punto ero un modello di quel meccanismo e quando ripenso a certe cose che ho fatto, detto e non cambiato mi dico ma che cazzo di individuo, ho rovinato amicizie, ho rovinato relazioni, ho perso un sacco di opportunità semplicemente perché annunciavo, annunciavo e stavo bene quando annunciavo, stavo bene c'era sempre qualcuno pronto ad ascoltare le mie cazzate. E capitava con progetti lavorativi, capitava con associazioni, capitava con gruppi di persone, capitava con... E di solito poi io avevo anche questo elemento che, essendo molto energico, avendo questo modo di fare, la gente magari veniva anche un po' ammagliata dal carisma e allora la minestra dell'autodistruzione era lì pronta, perfetta, ok? Per fortuna, per fortuna, Io non ho aperto il canale YouTube e non ho cominciato a espormi pubblicamente, con successo, prima di guarire da questo. Altrimenti, ragazzi, ci sarei rimasto sotto. Perché, vedete, online questo meccanismo è un'esplosione. C'è sempre... Un pubblico pronto ad affezionarsi e dare corda alle tue promesse, ai tuoi annunci. Ah, da domani cambia tutto! Uh, rivoluzione in atto! Ah, motiamo tutto quanto. Queste cose sul web funzionano perché quelle emotività del meccanismo ti prometto di cambiare a tu per tu, quando hai a che fare con un gruppo di persone che non ti conosce bene che ti vede soltanto da distante che quindi in te proietta grandi aspettative che di solito corrispondono alle proprie mancanze eh? troverai sempre qualcuno che ti dice sì, che bello questo annuncio, che bello questa promessa tieni conto il fatto che il pubblico non viene veramente danneggiato poi da chi fa annunci ma non li mantiene e il gioco è fatto però in questo caso tu ti danneggi enormemente, tu che fai la promessa. È per questo che ringrazio di non avere un canale YouTube, aver avuto un canale YouTube in quel periodo, perché se l'avessi avuto questo meccanismo mi avrebbe inghiottito, divorato. E io vedo molte persone che si fanno inghiottire e divorare proprio da questo meccanismo. Vedete, quando ci abituiamo a promettere cambiamenti, ad annunciare rivoluzioni, finiamo anche per non riuscire più a distinguere tra le richieste di cambiamento ragionevoli e quelle che non sono ragionevoli. E questa è una cosa importante da capire, perché significa capire chi veramente vuole intrattenere una relazione, chi vuole magari sfruttarti, eh, vuole umiliarti, vuole usarti. Se infatti noi ci troviamo nel, nella situazione di poter promettere senza dover mantenere allora io non riuscirò più a valutare con attenzione quale tipo di cambiamento mi viene richiesto. Pensate al lavoro, situazione lavorativa. È importante riuscire a capire quando il tuo capo, il tuo collega, il tuo superiore ti chiede un cambiamento che in realtà tu non dovresti accettare, a cui dovresti opporti perché hai una dignità, hai bisogno di farti una vita, hai bisogno di creare limiti quando tu prometti 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 finisci per promettere anche cose che invece non dovresti promettere a cui dovresti dire "Eh, no vecchio questo sinceramente no promettere ti allontana dalla bussola di quello che sei e di quello che desideri ovvero di quello che dovresti accettare e non accettare e ti trovi in un meccanismo per esempio nel lavoro in cui tu prometti cose che poi vengono pretese ma quei cambiamenti se riesci a compierli, perché ormai sei alle strette, ti renderanno peggiore. Rendendoti refrattario al cambiamento, rischi anche quindi di conservarti in un lavoro, in una situazione sgradevoli, insopportabili, in cui la promessa di cambiare poi diventa l'unico comfort. eh. Questo questo è un meccanismo che io ho visto succedere molte volte. Faccio un esempio. Capita il momento in cui l'amico, l'amica viene da te, perché ti vedi in una situazione non consona a quello che sei, magari una relazione tossica, una relazione in cui le due persone si fanno del male continuamente ma non riescono a uscire da questo circolo, l'amico o l'amica viene da te e ti dice ascolta, è il momento di cambiare, dacci un taglio, dacci un taglio. E l'unica cosa che una persona riesce a fare è dire sì, ti prometto che lo faccio. E poi di solito non si fa. La promessa è non mi impegno a farlo, ma è un vabbè non lo faccio adesso, lo faccio domani e questo è un meccanismo tossico e poi non perdi la relazione tossica perdi l'amicizia perché quella persona a un certo punto ti dice ascolta, sai cosa, bye bye la domanda successiva che mi sono posto preparando questa questa puntata è, ma cos'è che poi mi ha fatto cambiare? Perché oggi io ho il vanto di non essere una persona che fa tanti annunci, ma una persona che fa molte cose e che negli ultimi anni si è presa qualche rischio compiendo scelte e cambiamenti senza però dire, ah oh, guardate, sto per cambiare in questo modo, anche perché non sapevo come sarebbero cambiate le cose. Quindi, cosa che mi ha fatto cambiare a un certo punto? Mi sembra che in mezzo al marasma della mia esistenza siano due cose principalmente che siano state campanelli d'allarme. Una è piuttosto pesante. Una è la morte di un mio giovane amico. Io la prima volta in cui mi sono detto, cazzo, non ho tempo per esistere passivamente è quando ho perso un mio giovane amico a 21 anni e lì mi sono detto proprio sai cosa non ho più tempo per raccontarmi cazzate non è che lì sia tutto cambiato immediatamente eh? però si è aperta una finestrella in cui ho cominciato a vedere le mie promesse non più come Ah, che soddisfazione senti che piacere mi danno questi annunci vuoti di contenuti e ho cominciato a dire aspetta un attimo Ogni volta in cui facevo una promessa, un annuncio, vi dicendo, poi mi dicevo: Ma ah, io non voglio veramente fare questa roba. E quindi quella è stata la prima finestrella. La seconda è stata le, ristrette- le ristrettezze economiche. E a un certo punto mi sono trovato a dover contare i soldi per l'affitto o per qualcos'altro. Ecco, mi sono reso conto che promettere e non cambiare e non mantenere difficilmente ti farà pagare le bollette, a meno che uno non scenda in politica tutto un altro discorso però effettivamente se vuoi un lavoro che ti dia soddisfazione vuoi collaborare con persone adeguate vuoi avere essere orgoglioso di quello che fai le promesse da sole non ti porteranno lì e quindi questi due elementi per me sono stati importanti poi non voglio dire come sempre che queste due cose negative la morte e le restrizioni economiche siano gli unici elementi che possono farti svegliare perché poi ci sono tante altre cose ci sono prese di consapevolezza in positivo e via dicendo però questi due elementi mi rendo conto che mi hanno dato proprio una, una scossa mi piacerebbe che la scossa in positivo per alcuni di voi arrivasse da questo dei ricogito magari qualcuno di voi un giorno racconterà a qualcuno Eh sai io ho smesso di farmi promesse inutili Quando ho sentito quel Daily Cogito, eh, allora lì sarei orgoglioso di questa cosa. A quel punto, però, contraddirei l'idea che un Daily Cogito non può cambiare la vita, quindi cancellate questa roba dal vostro vostro, scacchiere mentale. A quel punto, io ho capito, però, cosa andava fatto. La risposta non stava nel far seguire ogni promessa e ogni annuncio atti in accordo con quelle promesse, con quegli annunci no, la cosa da fare era smettere di fare promesse e annunci, (ride) perché anche lì facciamo un errore, crediamo che il problema non siano tanto le promesse e gli annunci che facciamo, ma sia il fatto che non li manteniamo, il problema è che facciamo troppe promesse di cambiamento per poterne mantenere anche solo una piccola parte, e non è quello il problema, ti credo che non riesci a mantenerle, ne fai troppe, troppi progetti, troppi annunci, troppi slanci, troppe anticipazioni, no, Noi, infatti, pensandoci bene, non promettiamo per mantenere, ma per rassicurarci. E quindi è sulla rassicurazione che ci diamo che bisogna lavorare. Ciò che mi ha cambiato e ciò che ho cambiato nella mia mia condotta è fare meno annunci per ripararmi un po' di meno dalla possibilità del cambiamento. Perché di questo mi sono accorto, tu prometti per rimandare il cambiamento, prometti per dire alle persone, guarda, sei, hai ragione, però non oggi. E non sarà domani, poi tu speri che si dimentichino, e poi effettivamente tanti si dimenticano, anche tutti dimentichi, e poi il conto che arriva è salatissimo. Quindi, dal mio punto di vista, smettere di promettere, smettere di anticipare, smettere di annunciare in ogni ambito della vita, partendo dalle cose piccole, perché è più difficile cambiare questo aspetto nelle cose delicate, nel lavoro nell'amore, comincia a farlo nelle cose piccole nella quotidianità, comincia a farlo a te stesso, smetti di essere autoindulgente sui cambiamenti che vuoi rifiutare, sii onesto con queste cose, quindi smettere di promettere significa rendersi conto che per stare bene non serve poi cambiare così tanto quando io guardo il bilancio del mio ultimo decennio mi 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 rendo conto che le promesse di cambiamento che facevo erano molto più pesanti e radicali rispetto ai cambiamenti che poi effettivamente ho attuato nella mia vita. Io sono diverso rispetto a dieci anni fa, ma non sono poi così tanto diverso. Mi prenderei a schiaffi se mi incontrassi, se incontrassi il stesso D quando avevo vent'anni, ma sarei anche lì a dire, cioè, vabbè, fa, fatti la tua vita, fatti i tuoi errori, non è mica... Non sono cambiato, però per rendersi conto bisogna smettere di fare promesse, altrimenti perdi la bussola. Ci accorgeremo che smettendo di annunciare rivoluzioni non c'era davvero bisogno di una rivoluzione. E credo che sia questa una grande consapevolezza che dovremmo conquistare e che a me ha fatto un sacco bene. Non devi mai stravolgerti. E quando ti convinci di doverti stravolgere, è di nuovo molto simile a un annuncio, perché non puoi stravolgerti in un giorno, lo farai in anni... Però in fin dei conti allora se lo annuncio gli altri dovranno avere pazienza e questo meccanismo ci fa molto molto male. Ovviamente in conclusione di questo Daily Cogito non posso che promettervi che non cambierò mai e in realtà cambieremo e promettetevi promettetemi di non cambiare voi nei commenti fatemi promesse di cambiamenti nei commenti così io ignorerò ogni commento ma spero davvero che questo daily cogito sia utile per togliersi di dosso una di queste paure e queste indulgenze che ci diamo le promesse sono autoindulgenze è il tentativo di non ascoltare gli altri di non capire quello che sta succedendo e sapete che questa cosa insomma non è esattamente la strada giusta per vivere serenamente io vi ringrazio molto per aver seguito questa puntata, che spero sia stata utile mi raccomando, guardate sotto in descrizione i link per i pianeti impossibili l'elogio di Diozia fatevi questo regalo d'autunno regalo di Halloween, quindi e poi i racconti della vera nuova carne è proprio un regalo perfetto per Halloween, quindi dateci un'occhiata e niente, vi ricordo anche che sul mio sito trovate tutti quanti gli eventi dei prossimi mesi aggiornati, presto arriveremo a Roma presto arriveremo a Cesenatico Napoli, stiamo lavorando a date il 14 ottobre a Milano per quanti giga pesa Dio, il monologo su Philip K. Dick, non vedo l'ora, non vedo l'ora di portarlo in giro per l'Italia dopo un anno e mezzo eh, dalla dalla stesura del monologo, e direi che adesso veramente è tutto. Condividete la puntata con le persone lì fuori, c'è bisogno di Daily Cogito, ma quando condividete non fate promesse inutili, lasciate che lo ascoltino e il cambiamento impatterà sulla loro vita e li tramortirà e li trasformerà. Come non hanno mai pensato. E non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa. Ciao.